0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ABB. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist auch heute wieder der Leiter der Online Redaktion Gerd Stegmeier.
1: Danke, Luca. Ja, wir sind immer noch auf dem Automotor und Sport Kongress und jetzt haben wir uns Professor Uwe Planck-Wiedenbeck hereingeholt in unsere Sprecherkabine ähm, Professor Blank Wiedenbeck ist an der Bauhaus-Universität in Weimar und hat den Lehrstuhl für Verkehrssystemplanung inne. Ähm, ja, Er hat sich dem umweltgerechten Verkehrsmanagement verschrieben und das hat uns interessiert. Herr Wiedenbeck, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, hallo. Herr Wiedenbeck, Sie sind jetzt ja in der Feinstaubhauptstadt Stuttgart. Ähm, ist die Luft hier wirklich so schlecht? Sie kommen aus dem schönen Weimar.
2: Also, Stuttgart hat schon extrem schwierige Randbedingungen. Also, zum einen natürlich die Kessellage und zum anderen eben auch sehr hohes Verkehrsaufkommen, breite Straßen. Das gehört zu den, zu den Hotspots in Deutschland, wo man auch mit einfachen Lösungen, mit einfachen Ansätzen keine, keine Lösungen der Probleme hinbekommt. Also, da, dass Stuttgart auf Platz 1 ist, was Feinstaub oder NOx-Belastung ist, ist eigentlich relativ, relativ eindeutig und klar.
0: Jetzt ähm, haben ja viele die Hoffnung, dass durch Elektromobilität beispielsweise oder ganz im Speziellen durch die Elektromobilität das ganze Thema einmal vom Tisch gefegt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, der Feinstaub beiseite ist und ähm, dann alles schön grün und äh, saubere Luft. Es ist es realistisch?
2: Naja, ganz schnell und hinweggefegt kann man nicht sagen. Also ich bin erstaunt auf dem, auf dem Kongress heute, wie deutlich eigentlich von allen Seiten, auch von den CEOs, gesagt wird, dass Elektromobilität kommen wird und ich bin da auch überzeugt, aber es braucht halt auch noch eine gewisse Zeit und wir haben im Moment deutlich weniger als ein Prozent der Fahrzeugflotte elektrisch, das heißt, es wird auch noch ein paar Jahre dauern und die Probleme sind ja nicht erst heute da, sie sind seit 10, 15 Jahren bekannt, da wissen wir, dass wir schlechte Luft haben, seit mhm. ich glaube 2004 gelten die Grenzwerte, es ist sehr lange bekannt, dass sie eingehalten werden müssen. Es sind verbindliche Grenzwerte. Insofern jetzt noch mal zehn Jahre zu warten, bis die Fahrzeugflotte ausgetauscht mhm. ist und die Luft besser wird, geht nicht. Also dafür hat man vorher zu lange gewartet. Aber langfristig gebe ich natürlich recht. Wir werden zukünftig äh, viel elektrische Fahrzeuge haben und müssen aber trotzdem dann auch äh, schauen, die Energie kommt ja nicht einfach aus der Steckdose, sondern das muss das gesamte, gesamte System, das gesamte Ecosystem betrachtet werden, Energieerzeugung, Verteilung, ähm, ist nach wie vor eine, eine Aufgabe, auch mit Elektromobilität, an der wir arbeiten müssen.
1: Sie beschäftigen sich ja mit äh, Verkehrsplanung. Was glauben Sie denn, wie stark ist denn mit einem optimalen Management des Verkehrs ähm, so Emissionen zu senken? Also wir haben in Deutschland 80 Städte,
2: die die Grenzwertüberschreitungen haben, die an den Hotspots gemessen mhm. haben. Das ist Aufgabe der Landesämter, wo man festgestellt hat, da sind entweder Jahresmittelwerte oder Tageswerte überschritten. Und von den 80 Städten würde ich sagen, sind wahrscheinlich 70 Städte dabei, die mit einem intelligenten Verkehrsmanagement, mit einer besseren Steuerung, die eben genau dahingehend optimiert, äh, Emissionen auch zu reduzieren, aber nicht jetzt auf andere Straßen äh, zu verteilen, mhm. sondern wirklich da mit einem entsprechenden äh, kompletten Ansatz heranzugehen. Ich glaube, in etwa 70 dieser Städte könnte man damit unter die Grenzwerte kommen. In den in den Big Five, also in den ganz großen Städten Deutschlands und ein paar anderen, äh, wird es nicht äh, wird es nicht reichen. Da muss man eben an der an grundsätzlichen Fragen wie entsteht Mobilität, Verkehrsmittelwahl, äh, mm. muss man andere Konzepte umsetzen. Und natürlich braucht es auch generell Änderungen in der in der Verkehrsplanung, in der in der Stadtplanung. Wir müssen mehr Radverkehr haben, wir müssen flächendeckende Radwegenetze haben, wie das in Niederlanden und Dänemark absoluter Standard ist und wie wir das eigentlich auch machen könnten, zumindest in den meisten Städten. Mhm. Und nochmal zurück auf die ganz großen Städte, wir haben mittlerweile ein ganz großes Kapazitätsproblem auch durch das starke Wachstum. Stadt wie München dürfte eigentlich aus Sicht des Verkehrs keine einzige Baugenehmigung mehr erteilen, weil das Verkehrsnetz am Ende ist. ja. Und da brauchen wir in den, in den großen, großen Städten äh, Hamburg, Frankfurt, München äh, einfach wieder eine Infrastrukturinitiative, wie das in den 60er, 70er Jahren war, als wir die großen Nahverkehrssysteme entwickelt, geplant, gebaut haben. Und da ist jetzt äh, eine weitere deutliche Verstärkung Dringend wieder erforderlich, aber die kostet halt sehr viel Geld. Man hat über Jahrzehnte viel zu wenig dort investiert. Mhm. Planungszeiten, Kosten, Beteiligungsverfahren, das ist alles nicht so einfach, aber das sind ganz essentielle Dinge, die da auch erforderlich sind und der Konsequenz dann über eine andere Verkehrsmittelwahl
0: dann eben auch zu einer Lösung des Problems führen würden. Aber kann man das so machen? Also kann man hätte, hätte man unterwegs während der ganzen Jahre jetzt peu à peu die Systeme erweitern können oder brauchst du da immer so ein so ein Erase All, also alles weglöschen und neu aufbauen, so wie vorher, ich meine, da gab es dann keine Straßenbahn. Wenn man sich überlegt, in den Ende der 40er war ja auch nicht mehr wirklich viel da. Da hatte man ja in Anführungszeichen viele plane Flächen, die man hat dann neu aufsetzen können. An dem Punkt sind wir jetzt Gott sei Dank nicht. Jede Zeit hat so ihre ihre Planungsphilosophie und nach dem Krieg war halt zunächst mal Aufbau
2: angesagt, das Auto hat ein ganz anderes Image gehabt, das stand in erster Linie für Mobilität und Wohlstand und man hat eben versucht, ähm, ja die autogerechte Stadt zu, zu bauen, und hat auch gedacht, man bekommt das in den Griff, man kann mit ausreichend breiten Straßen, mit leistungsfähigen Knotenpunkten, mit Lichtsignalanlagen auch Verkehrswachstum in den Griff kriegen. Das Problem war, dass das Wachstum halt immer stärker war als die, die Infrastruktur. Und dann kam in den, in den 60er, 70er Jahren eben die Erkenntnis, wir brauchen für München einen S-Bahn-Tunnel, ergänzend dann u bahn die gebaut wurden. In anderen Städten war das ganz, ganz, ganz ähnlich. Im Moment, dann hatten wir natürlich 1990 den, den großen Aufbau in Ostdeutschland vor der Brust und Infrastruktur ist teuer, die ist keine, keine Aufgabe, die man mal so aus der Portokasse bezahlen kann. Das ist für jede Volkswirtschaft eine, eine große Herausforderung. Und jetzt sind wir eben in der Situation, dass alle Metropolregionen, alle Großstädte, alle Ballungsräume extrem wachsen. Frankfurt hat, glaube ich, in den letzten Jahren fast, äh, na nicht ganz, aber fast 100.000 Einwohner dazu gewonnen, in den Randgebieten, in den Städten äh, wächst die Bevölkerung auch und das erzeugt natürlich, natürlich Verkehr. Und wir haben im Grunde genommen fast die gleiche Infrastruktur in den, in den Ballungsräumen wie vor 20, 30 Jahren. Mhm. Das, da ist jetzt äh, ein, 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 ein Punkt erreicht. Und wie gesagt, es geht vor allen Dingen auch um, ähm, um Radwege, es geht um, um öffentliche, leistungsfähige Nahverkehrssysteme, aber... Es geht auch um intelligentes Verkehrsmanagement, ja, weil wir werden, ob das jetzt elektrisch ist, äh, mit Batterie oder mit Brennstoffzelle oder noch in einer sehr langen Zeit in, in, im Mischverkehr auch mit äh, Benzin und Diesel betriebenen Fahrzeugen. Wir werden den, den, das, das Kraftfahrzeug, das der PKW auf den Straßen haben und wir sollten gucken, dass wir den möglichst intelligent managen.
1: Sie haben ja vorher schon gesagt, in 70 von den 80 Städten, die Grenzwertprobleme haben, könnte man mit Verkehrsmanagement äh, sehr viel erreichen. Ähm, aus Ihrer Sicht, warum passiert das nicht? Warum machen wir das nicht? Weil wir
2: das Problem lange Zeit nicht als solches akzeptiert haben. Wir haben gewusst, es gibt Grenzwerte. Wir haben gewusst, sie werden überschritten und es hat die Meinung vorgeherrscht, naja, man kann ja sowieso nichts machen. Im Verkehrsmanagement wurde keine Wirksamkeit zugesprochen. Weitergehende Maßnahmen hat man gesagt, wie soll man die denn umsetzen? Ich kann doch nicht einfach ein Fahrverbot verhängen. Das äh, nehmen mir meine, meine Wähler, meine Bürger äh, nicht ab. Man hat das Problem einfach nicht angegangen, eigentlich in allen Städten. Wir haben bei der Bundesanstalt für Straßenwesen alle zwei Jahre die, die große Konferenz zur Luftreinhaltung. Und ich kann mich erinnern, vor vier Jahren noch war genau diese, diese Haltung dann auch von den großen Städten artikuliert worden. Wir können doch nichts machen. Ihr könnt doch nicht von uns verlangen, dass wir die Städte zumachen. Und es ist ja auch kein planerisches Ziel. Die Städte sollen ja erreichbar sein. Mobilität soll ja möglich möglich gemacht werden. Sie soll die auch irgendwo hinführen. Also ich meine, ich habe ja gar nichts von einer Mobilität, die kein Ziel hat. Ja, aber äh, irgendwann haben die haben die Gerichte halt anders geurteilt und haben gesagt, okay, es ist nun mal ein Recht, ein verbrieftes Recht äh, auf saubere Luft. Und äh, das ist seit langem bekannt. Wir haben bisher nichts gemacht oder zu wenig gemacht. Jetzt müsst ihr halt... Ein, Zweifelsfall auch unangenehme Dinge
0: umsetzen.
1: Aber Verkehrsmanagement heißt ja nicht äh, unbedingt Fahrverbote, oder? So, also Wenn ich es richtig verstanden habe, also wir reden schon von auch Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel den Verkehr verflüssigen oder was stellt man sich da vor? Also wir haben am Beispiel Erfurt, äh, eine Stadt immerhin auch mit
2: 230.000 Einwohnern und in diesen 70 Städten sind etliche dabei, die wesentlich kleiner sind. Mhm. Eben auch Stellen gehabt, wo wir gemessen haben oder gerechnet haben auch, Gewusst haben, da sind Emissionen höher als der Grenzwert, es erlaubt. Und relativ früh dann erste Untersuchungen gemacht, ähm, als Universität, ähm, Fahrzeuge fahren lassen, mal geschaut, was passiert denn da konkret im Motor, welche Emissionen entstehen, mhm. wann und warum. Und keine wahnsinnig neue Erkenntnis ist eben dieser Stop-and-Go-Verkehr, diese Anfahrvorgänge. Dort pustet der Motor extrem viel an Emissionen raus. Und wenn man mhm. das mal über einen Tag oder auch einen längeren Zeitraum wirklich monitort, stellt man fest, dass man an diesen, an diesen Spitzen eben vor allen Dingen dieses Stop and Go hat. Und das muss ich eben kann nicht, nicht durch eine Verkehrssteuerung mit verschiedenen Lichtsignalanlagen, die äh, entsprechend koordiniert sind, die geschaltet sind, in den Griff kriegen. Und zu bestimmten Zeiten muss ich eben auch für die kritischen Bereiche äh, den Zufluss dosieren. Das mhm. kann ich innerhalb der Stadt machen, beziehungsweise auch an den Stadtgrenzen, ähm, und dann ähm, zu bestimmten Tagen eben weniger Verkehr in die Stadt lassen zu bestimmten Zeiten als als üblich mhm. und wir haben in, in Erfurt das jetzt nicht als Universität einfach mal entwickelt sondern äh, wir haben eine Arbeitsgruppe gehabt äh, die die das Tiefbauamt die Stadtverwaltung den öffentlichen Verkehr das Ministerium ähm, Umweltleute, äh, also Umweltlandesamt, äh, Umweltamt der Stadt und beispielsweise auch die IHK. Und die IHK hat gesagt, wir finden diesen Ansatz eigentlich gut, dass man in den Tagen oder in den Stunden, wo es wirklich kritisch ist, dann gibt es Restriktionen gegenüber dem Kfz-Verkehr. Das kann ich auch erklären. Mhm. Mhm. Und ähm, aber ansonsten versuchen wir eben möglichst wenig äh, auf den auf den Verkehr einzuwirken. Wir haben uns dann beispielsweise äh, eine Messstation für die wir temporär gemietet haben für ein halbes Jahr mit mit, mit finanziert Also haben wir auf der Ebene einen, einen, einen Konsens herbeige herbeigeführt. Und aus diesen beiden Pilotversuchen, die wir gemacht haben, wo wir eben nachgewiesen haben, man kann unter den Grenzwerten bleiben. Unter der Prämisse, dass wir dann eben auch die negativen Auswirkungen für den Querverkehr, für den ÖPNV, für Fußgänger oder für andere Straßen eben nicht maßgeblich erhöhen. Also wir haben mhm. da auch äh, geguckt, gemessen äh, und, und, und optimiert hat man gesagt, okay, jetzt übertragen wir das eben auf die ganze Stadt und das wird derzeit umgesetzt. Das Land und die Stadt investieren rund 6 Millionen Euro für eine Stadt von 230.000 Einwohnern mhm. und diese Optimierung im Sinne von, nicht nur jetzt auf den einzelnen Hotspots, sondern im gesamten Stadtgebiet, äh, ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber ich kann ähm, das nicht äh, übertragen übertragen jetzt auf eine Stadt, wo ich jetzt anstelle von 10 oder 15 Prozent Grenzwertüberschreitungen 30 oder 40 Prozent habe und sagen, mit ein bisschen Steuerung an den Lichtsignalanlagen kriege ich das auch hin. Da muss ich eben den Verkehr Krastisch. deutlich reduzieren. Ja, und das ist das Beispiel Stuttgart, Hamburg, München, wo ich eben mit anderen Maßnahmen hergehen
1: sollte. Und äh, die Maßnahmen, die jetzt den Verkehr reduzieren, in Erfurt zum Beispiel, äh, wie stellt man sich die vor? Das Bedeutet dann quasi für die Leute, die in der Zeit, in den Stoßzeiten die Stadt äh, verkehrsmäßig durchqueren wollen, dass sie sich auf äh, längere Fahrzeiten einstellen müssen und dann sich überlegen können, fahre ich später oder fahre ich anders? Oder wie, wie kommt es den Leuten entgegen, die versuchen durchzufahren? Werden die dann quasi, stehen die an der Ampel irgendwo außerhalb oder? Also zum einen ist Kommunikation
2: wichtig, wird kommuniziert, wann das der Fall ist und dann ähm, habe ich im Prinzip diese Zuflussdosierung um die um die Stadt herum, aber wie, wie gesagt auch nur zu den Zeiten, wo es wirklich notwendig ist. Mhm. Und das wird eigentlich gut, gut akzeptiert und die Leute können sich darauf einstellen, können entweder zu anderen Zeiten fahren, können andere Verkehrsmittel wählen, können andere Routen wählen. ja. Mhm. Und das spielt sich eigentlich ganz gut ein und wir haben halt dieses Prinzip der umweltsensitiven Verkehrssteuerung dort, äh, eingebracht. Andere Städte, Potsdam ist da ein Beispiel für, die machen das ganz strikt jeden Tag. Also die okay. halten den Verkehr nach Potsdam rein, komplett für die Spitzenstunden immer draußen. Das hat natürlich auch einen Effekt. Das ist ein anderer Ansatz. Das ist auch, mhm. auch, auch okay. Wir haben uns in Erfurt eben für einen anderen entschieden. Das ist ja das, was ich, was ich, was ich meine. Also ja, jetzt nicht so, dass wir jetzt da äh, die Weltformel entdeckt haben für Verkehrsmanagement in Bezug auf Umwelt, sondern jede Stadt muss im Prinzip gucken, wo liegen die Probleme. Man muss viel mit mit Daten arbeiten, also permanent den Verkehr erfassen, auch die Umweltbedingungen erfassen, auch Daten vom Klima, Wind, Wetter spielt da mhm. eine große Rolle mit reinnehmen. Die, die Modelle und Software und alles, das gibt es, das kann man einkaufen, das kann man äh, da, wo noch was fehlt, weiterentwickeln lassen. Und ich muss dann eben als Stadt entscheiden, wie will ich meinen Verkehr managen? Und das ist eigentlich das, was in vielen Städten fehlt, weil auch die, die personelle Ausstattung der entsprechenden Abteilungen sehr, sehr gering ist. Ja, also da müssen wenige Leute dann hunderte von Lichtsignalanlagen plus die Beleuchtung und das Parkleitsystem irgendwie managen. Hm. Also da fehlt auch die personelle
0: Unterstützung. Wir haben das vorhin schon gehört ähm, <köhnt> im, im Gespräch mit einem, mit einem anderen Gast hier auf dem Automotor- und Sportkongress, der sagte, ähm, das Thema Daten hat auch so einen ganz entscheidenden äh, Faktor, dass ähm, aufgrund von Datenschutz, aufgrund von der Datensparsamkeit, die in Deutschland ja sehr verbreitet ist, ähm, insbesondere Lehrstühle, Professoren, Unis, riesige Probleme haben überhaupt ihre Systeme ans Laufen zu kriegen, ihre Versuche zu fahren, weil sie nichts haben. Sie sagten ja selber gerade auch, sie mussten sich erstmal so eine Messstation mieten, die aufbauen und dann dort dezidiert messen um dann wahrscheinlich eigene Daten zu generieren, anhand derer sie dann ihre Modelle erfahren können. Das ist ein großes Problem, glücklicherweise
2: nicht mehr für die Bauhaus-Universität. Wir haben eben über diese Projekte eine sehr gute und enge Zusammenarbeit, beispielsweise mit der Stadt Erfurt, aber auch mit anderen Großstädten mhm. generieren können. Und ähm, bei uns an der Universität fließen ganz viele Daten zusammen, permanent, also permanent. Verkehrslagedaten, Detektordaten, Daten von den Lichtsignalanlagen, Klimadaten etc., mit denen wir eben die Möglichkeit haben, unsere Simulationen, Verkehrsfluss, Emissionen, Emissionen, LSA-Steuerung zunächst mal im Labor auszuprobieren, für unsere Studierenden, für unsere Doktoranden, für unsere Forschungsprojekte und können dann eben sagen, okay, die und die Maßnahmen bringen die und die Wirkung. Das ist in der Konsequenz relativ Schwierig und wir sind da auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Also, wenn Sie ausgehend von der Verkehrsbelastung, von der Lichtsignalsteuerung, den Verkehrsfluss simulieren, Emissionen simulieren, Emissionen simulieren, dann sind sehr viele Modelle im, im Einsatz mhm. und ähm, wichtig ist eben Kalibrierung. Ähm, das ist ein ziemlich dickes Brett, was man da, da schneiden äh, muss, aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Aber letztendlich geht es. Als ein wesentliches Optimierungskriterium eben darum, wie muss ich den Verkehr beeinflussen auf einer generellen oder auf einer Steuerungsebene? Mhm. Hinterher dann da, wo die Menschen wohnen, wo die Schlafzimmer, Kinderzimmer sind, um dort eben die, die, die
0: Luftschadstoffe zu reduzieren. Mhm. Und wie ist das so? Ähm, es, Sie gehen jetzt, haben gerade eben Ihre Ihre Beispiele, Sie genannt haben, gingen häufig von der, von dem Ansatz aus, wir lenken die Leute drumherum, ähm, wir machen eine Ampelschaltung anders, also wir beeinflussen aktiv, also sie nehmen Einfluss auf das Verhalten der Menschen ähm, und überlassen den Menschen nicht die Entscheidung. Das Thema Gamification beispielsweise ja. ist ja also relativ groß, so dass man irgendwelche, keine Ahnung, Spiele, Punkte, was auch immer kriegt, ähm, sind das nicht auch Ansätze und werden die gefahren aktuell oder versucht man das immer noch sehr von oben nach unten durchzudrücken mhm. mit hier darfst du jetzt nicht mehr nach Potsdam reinfahren, deswegen musst du außen fahren, das ist eh keine Wahl.
2: Äh, ich ho hoffe, dass das ein bisschen so rübergekommen ist, dass genau das nicht unser Ansatz ist. Ne? Also zum einen, was Gamification angeht, wir haben einem Projekt mit der Stadt Frankfurt, Dortmund, Kassel, haben wir eben auch einen Gamification-Ansatz drin, auch mit dem, was hier in Stuttgart auch schon realisiert wird. Zeitmeilen ist da das mhm. Stichwort. Da sind wir auch Gucken, wie kann man mit solchen äh, Anreizsystemen Verhalten äh, verändern und, 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 und anpassen. Ähm, Natürlich die Steuerung des Verkehrs ist ein wichtiges Element, aber eben nur ein Element. Ähm, Angebotsplanung im Sinne von besseren besser Radwege ist ein Thema. Also wir haben zum mhm. Beispiel jetzt gerade untersucht, wie wirkt sich aus, äh, grüne Welle für Radfahrer, wie kriege ich das zusammen mit den Emissionen, wenn ich jetzt eine, eine Hauptverkehrsstraße habe mit Radwegen an beiden Seiten und ich optimiere jetzt die LSA, die Lichtsignalanlage für den Radverkehr. Mhm. Dann ist das erstmal nicht so gut für die Emissionen des, des Kfz-Verkehrs. Also auch da muss, muss, muss man gucken, lernen wir, wie kann ich das am besten mhm. machen. Oder wir haben untersucht, ja wie wirken sich eben verschiedene Szenarien, äh, Umwandlung von Diesel, zu also Flottenmix von Diesel hin zu Elektro, wie wirkt sich das auf, wann und wo. Also mhm. wir sind da an vielen Stellen unterwegs, wir lernen jeden Tag sehr viel. Mhm. Und haben eben auch Partner in Deutschland, Städte, die da mit uns zusammenarbeiten, wo wir sehr dankbar sind, weil wir dann nämlich, die Stadt ist unser Labor und Daten ist das A und O, das was wir brauchen, um eben ja Dinge zu entwickeln, zu untersuchen und dann das auch wieder zurück in die
0: Praxis zu geben. Das heißt aber, Sie arbeiten die ganze Zeit im Grunde am offenen Herzen ein Stück weit. Gibt es denn... Da dann auch so eine Stadt, bei der sie sagen, die ist besonders weit und da ist noch extrem viel zu tun. Wenn wir jetzt uns beispielsweise diese Städte anschauen, Stuttgart, glaube ich, macht relativ viel. Mit nicht so großem Erfolg, wie man wie man leider wieder immer wieder in den Medien sieht, weil eben immer noch über Überschreitung der Grenzwerte da sind. Keine Ahnung, Hamburg hat beispielsweise den Hafen, um den sie jetzt nicht so richtig rumkommen, der vielleicht Probleme verursacht. Gibt es da irgendwie Städte, bei denen sie sagen würden, die sind bald über den Berg? Die haben noch ein ordentliches Brett zu bohren.
2: Also ich nehme mal die Beispiele auf. Also Hamburg zum Beispiel ähm, wird ja in 2021 den ITS Weltkongress veranstalten. Also Intelligent Transport Systems gibt es jedes Jahr einen weltweiten Kongress, immer in Amerika, dann in Europa, dann in Asien mit tausenden von ähm, Besuchern und Teilnehmern. Und jede Stadt, die das ausrichtet, versucht dann neben, neben dem Kongress, der über eine ganze Woche geht, eben auch Beispiele zu bringen für ja, intelligente Verkehrssysteme. Autonomes, vernetztes Fahren spielt dann eine, eine große Rolle und ich glaube, da wird in Hamburg äh, bis dahin sehr interessante Dinge dann auch gezeigt werden. Oder Hamburg ist auch ein Beispiel dafür, für Elektrobusse. Wir haben einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass jetzt nur noch Elektrobusse beschafft werden. Bis da die Flotte ausgetauscht wird, dauert auch ein auch einen Moment. Berlin ist im Moment sehr stark im Bereich Radverkehrsförderung, versucht viele Querschnitte zu ändern für für den Radverkehr, bessere Voraussetzungen zu schaffen, was dann auch wieder zu Konflikten führt. Ne? Also wenn ich dann Fahrstreifen wegnehme, dann ist das nicht jeder jeder begeistert. Es ähm, gibt viele Städte, die 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 was machen. Wir haben vor vier Jahren gemeinsam mit Einigen Städten aus Deutschland und mit anderen Partnern die sogenannte MDM User Group gegründet. MDM steht für Mobilitätsdatenmarktplatz. Geht es eben darum, wie kann ich mit den, den Daten, die eine Stadt hat, mit Daten, die extern kommen, eben den Verkehr besser organisieren. Was kann ich damit machen? Da ist München dabei, da ist Stuttgart dabei, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, ähm, Bremen, Hamburg, also etliche, also die großen Städte. Da sind die Städte, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, da eben voranzukommen. Aber es, wir haben auch noch nicht für alles Lösungen. Wir, es ist ja heute auch mehrfach gesagt worden, wir sind der Kodak-Effekt. Ja? Wir wissen, es wird sich viel ändern, aber wir wissen nicht, was sich alles wann ändern wird. Ja? Wann haben wir Robotaxen? Haben wir sie überhaupt irgendwann? Mhm. Ähm, wann ist der Durchbruch bei Elektroautos? Ähm, Probleme im Zusammenhang mit vernetztem Fahren, was IT-Security angeht. Äh, da sind die USA schon wesentlich weiter. Ich sag mal, aus Forschungssicht ist tolle Zeiten. <lacht> ich weiß eigentlich gar nicht, wo man überall Fragen nachgehen sollte. Das ist sehr schön. Ähm, natürlich aus Sicht einer Kommune, die jetzt akut äh, Probleme hat, äh, Anforderungen hat hinsichtlich Umgestaltung des Verkehrs und nicht weiß, na, was kommt denn jetzt industrieseitig alles auf mich zu? Wie setze ich das denn um? Wie finanziere ich das? Habe ich Leute, die das auch können? Die leidet. Das ist natürlich also. weniger schön. Und für für die, für die Bevölkerung natürlich auch noch nicht so ganz befriedigend, wenn die Forscher sich freuen, aber äh, die Leute wissen ja, was kau kaufe ich mir jetzt ein Auto oder besser eine Jahreskarte? Ähm, wie ist es mit der Verkehrssicherheit, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, auch ein ganz großes Problem? Ähm, da müssen eben auch, äh, das sind auch viele, viele Aufgaben noch zu lösen, wo wir einfach mhm. noch bei Weitem noch nicht da sind, wo wir sein wollen, mit einer Vision Zero. Also Rückführung der schweren Unfälle möglichst in Richtung Null. Mhm. Gerade im innerstädtischen Bereich mit Radfahrern und, und Fußgängern
0: ist das noch ein großes, großes Problem. Die ABB ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Seit 2018 ist das Unternehmen Titelsponsor der Formel E. Mit 10.500 verkauften Ladestationen in über 70 Ländern gilt ABB als der führende Hersteller von Schnellladelösungen. Außerdem ist ABB Ladepartner der Jaguar IPace pace e-Trophy, der Partnerserie der ABB Formel E. Die Titelpartnerschaft und die technische Zusammenarbeit mit der Formel E unterstreichen das Versprechen von ABB, die Welt zu bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen.
1: Wenn Sie ähm, jetzt nochmal zurückgehen, sie hat, wir hatten ja vorher gesagt, es ist über Jahre einfach zu wenig in Infrastruktur und öffentliche Verkehrsträger investiert worden. Äh, wenn man sich das System so anguckt, woran glauben Sie, dass es liegt? Weil ich oft den Eindruck habe, dass die Städte, die eigentlich die größten Verkehrsaufgaben zu bewältigen haben, ausgerechnet als politische Einheiten von der Wirkungsmacht viel zu klein sind, weil sie halt einfach zu wenig mhm. Budget haben. Was könnte da eine, eine Lösung sein oder gibt es noch andere Gründe dafür? Also der Wesentliche, ich glaube, es waren wesentlich
2: zwei oder ein paar mehr Gründe. Also ein Punkt ist, so ein, so ein Ausbau der Infrastruktur ist einfach sehr teuer. Also das, was man geschaffen hat mit den, mit den S-Bahn, U-Bahn-Röhren, das sind gewaltige Investitionen gewesen, die zu so langsam abgeschrieben sind, aber ich habe ständig auch Erhaltungsaufwand. Und wenn ich jetzt da nochmal, was weiß ich, für Stuttgart eine weitere Tunnelröhre planen und bauen würde für U-Bahn oder S-Bahn. Das sind Investitionen, die kann eine Kommune, auch eine Stadt Stuttgart nicht alleine tragen. Das heißt, das sind dann äh, Finanzierungsmodelle erforderlich unter Beteiligung äh, des Landes, des Bundes, äh, gegebenenfalls der Nutzer. Das müsste man, müsste man sehen. Also Punkt eins es ist es sehr teuer. Zweitens. Wir hatten natürlich über Jahre nicht diesen Bevölkerungswachstum, dieses Bevölkerungswachstum in den Städten. Das haben wir erst seit ein, ein paar Jahren und das wird immer, immer, immer stärker und es ist nicht nur in die in die großen Städte hinein, sondern nach wie vor auch im Umland. Das heißt, das Verkehrswachstum ist deutlich höher, als wir, als wir gedacht haben. Dann die Sensitivität zu bestimmten Themen ist auch gewachsen. Also es war vor zehn Jahren einfach kein Thema. Da hat man gedacht, man ist rausgegangen in die frische Luft und hat gedacht, es ist doch toll, viel besser als früher, die Luft ist doch gut. Man hat das mhm. einfach nicht als Problem wahrgenommen, dass Luftschadstoffe eben, mhm. dass man die nicht riechen kann, etc. Und dann natürlich der Punkt, wenn ich auch wenn ich ein Haus baue, dann fange ich nicht nach fünf Jahren an, schon das Nächste zu bauen. Es sei denn, ich habe sehr viel Geld, ja, sondern äh, ich muss mich erstmal von dieser Investition er erholen. Insofern gibt es dann häufig so eine Art Investitionsstau. Und das sind so Faktoren, die zusammengekommen sind. Und natürlich den Punkt, den Sie erwähnt haben, die Kommunen sind gerade von der Finanzausstattung eigentlich relativ schwach. Oder War zumindest lange Zeit so, sind häufig verschuldet und müssen sehr viel Aufgaben tragen, wo sie eigentlich gar nicht die Finanzierungsmöglichkeiten dazu, dazu haben. Ja, wie man da rauskommt, wie das in einer guten Demokratie, in einer funktionierenden Gesellschaft üblich ist. Man muss reden, ja. muss Punkt, Probleme ansprechen, muss Lösungen, Lösungsalternativen auf den Tisch bringen, bewerten, besprechen und dann
1: gucken, wie man, wie man es löst. Ja. Also wenn, wenn man sich ne, so ein bisschen anguckt im Verhältnis, dann könnte man ja auch durchaus so einen Ansatz empfehlen zu sagen, okay, die Städte, die den meisten Verkehr zu schultern haben, müssen auch für ihren Verkehrstopf einfach mehr Geld bekommen, weil es ist ja im Endeffekt, sage ich mal, eine Staatsaufgabe, für für Verkehrsinfrastruktur zu sorgen und ja, kann ja nicht passieren, dass die, die, die es bauen müssen, es nicht bezahlen können, weil sie halt aus irgendeinem anderen verwaltungstechnischen Grund weniger Budget haben. Also müsste man da vielleicht irgendwie so ein Rechenmodell finden, ne? wie viel Verkehr ist in der Stadt?
2: Ja, im Grunde genommen. Es gibt ja Förderinstrumentarien. Es gibt Mittel des Bundes, Mittel des Landes. Mhm. Ähm, die sind teilweise recht komplex und verschachtelt, aber de facto <lacht> kann ich, muss musste auch in der Vergangenheit, muss auch heute keine Stadt jetzt so eine Infrastrukturmaßnahme alleine tragen. Aber allein die Eigenmittel in Höhe von 10 oder 20 Prozent können einen stellen für viele Städte ein, ein Problem da. Mhm. Und ist ja nicht nur die, die Finanzierung. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise eine Tunnelröhre baue, dann hat das äh, mit Behinderungen zu tun, äh, mit, mit Lärm und Baustellenverkehr etc. Also ich muss das ja, und auch nicht jeder ist der Meinung, dass man äh, den Nahverkehr ausbauen muss. Also da gibt es dann auch Widersprüche mhm. und Diskussionen natürlich. Aber ich glaube. Wie gesagt, in den großen Städten müssen wir jetzt den Verkehr ein bisschen grundsätzlicher denken und da gehört eben neben dem Verkehrsmanagement, neben neuen Mobilitätskonzepten, neben Elektromobilität auch ein Infrastrukturausbau mhm. dazu.
0: Und wie sieht es denn da eigentlich, wir hatten jetzt vorhin die ganze Zeit darüber gesprochen, ähm, man kann das Auto irgendwie anders benutzen, man könnte Fahrradwege ausbauen etc. pp. Das ist jetzt aber alles immer sehr geradlinig gedacht. Das heißt, man fährt irgendwie durchgehend Fahrrad. Was ist denn das Thema mit ähm, Intermodalität? Also dass ich von um von A nach B zu kommen, drei verschiedene Verkehrsmittel nutze und die clever miteinander verbinde.
2: Bin ich ja selber als Person derjenige, der das genauso lebt, also ohne eigenes Auto, was in Weimar jetzt nicht so ganz schwierig ist, aber ähm, auch da sind Wege länger als äh, zwei Kilometer ab und an und ja, diese dieses intermodale Nutzung von Verkehrsmitteln, je nachdem für welchen Weg was eben geeignet ist, das ist ganz klar die Zukunft für viele. Also ähm, Wege zu Fuß zurückzulegen, mit dem Fahrrad zurückzulegen oder ich hatte letzte Woche eine Wegekette, war ich mich nach Frankfurt gefahren hatte, ein Auto von, von, von einem, ich ähm, will jetzt nicht die Firma nennen, also ein Autovermieter, mhm. habe den zurückgebracht, bin dann fünf Minuten gelaufen zum Carsharing-Auto und Dann wieder ein, eine, eine Route zurückgelegt, das Carsharing-Auto dann wieder zurückgebracht. Wir haben in Weimar eben nur das stationsgebundene Carsharing mhm. und nicht mhm. das Free-Floating, wie man es in Großstädten hat und auf dem Rückweg dann auch wieder nach Hause gelaufen. Also Bus habe ich glaube ich an dem Tag nicht benutzt, aber im Grunde genommen diese, diese, diese Nutzung von verschiedenen Verkehrsmitteln, je nach, je nach Zweck ähm, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, was auch zunehmend nachgefragt wird, gerade von der jüngeren Generation. Mhm. Ne? Also immer weniger Fokussierung auf das Auto, zumindest solange noch keine Familien gegründet sind ähm, und eben auch die Bereitschaft, da individuell sich seine, seine, seine Route zusammen zu klicken und Voraussetzung ist dafür eben, dass es Angebote gibt, mhm. dass ich also ein breites Angebot habe und dieses auch relativ leicht in Anspruch nehmen kann, also über meine App dann eben nicht erst vorher mich fünf Minuten lang anmelden muss, um da irgendein Verkehrsmittel zu nutzen, sondern es muss möglichst einfach sein. Ich brauche auch äh, günstige Tarifmodelle dafür.
0: Und warum gibt's so eine App noch nicht? Weil ich meine, also wir hatten, Gerd und ich hatten gestern darüber gesprochen und kamen genau an den Punkt zu sagen, ähm, warum macht denn ein Google das beispielsweise nicht? Ein Google sagt mir auch, du kannst von A nach B mit dem Rad, du kannst von A nach B zu laufen, aber es ist immer die gleiche Strecke und ich habe quasi eine Parallelgeschichte und dann kann ich es auswählen. Mhm. Ähm, Mercedes oder der Daimler hat ähm, mit Movil beispielsweise auch so ein, so ein System aufgebaut, das hat mir dann mein Taxi vorgeschlagen, die Car2Go hat es mir vorgeschlagen oder die ähm, öffentlichen Nahverkehrsmittel aber nicht, steigierendes hier in das fahr dort zur S-Bahn-Haltestelle, fahr mit der S-Bahn da rauf, dort oben steht ein car kannst du weiterfahren und dann läufst du halt nochmal 15 Meter, weil das irgendwie außerhalb des Geschäftsgebietes ist. Warum gibt es sowas nicht? Der Daimler, der, dem gehören doch alle drei Verkehrsmittel oder der partizipiert zumindest auch von dem öffentlichen Nahverkehr. Warum macht der sowas nicht? Kann man das nicht? Ist das schwierig oder ist das einfach nur nicht zu Ende gedacht? Es ist absolut richtig gedacht, es ist schwierig. Also das Kernelement
2: für so, solche Konzepte ist ja der öffentliche Nahverkehr. Also klar, ich könnte jetzt wahrscheinlich ein Angebot bauen mit äh, drei Autovermietfirmen, äh, mit Carsharern und äh, mit einem Fahrradverleih. Aber dann fehlt mir das Kernelement, die Bahnen und Busse etc. Und da haben wir eben in Deutschland die Sondersituation, dass wir sehr komplexe Tarifstrukturen haben. Also jedes Verkehrsunternehmen, teilweise auch in Verkehrsverbünden, die Tarifmodelle, die da hinten, hinten dran stecken, in den Hintergrundsystemen, sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich und ähm, ich muss ich zum einen relativ viel Aufwand überhaupt, diese ganze Tarifstruktur, wenn ich sage, ich will das deutschlandweit realisieren, äh, abzubilden in einem, in einem Datenbanksystem, das ich dann auch relativ günstig pflegen kann, wenn Haltestellen, Fahrpläne etc. sich ändern, das spielt alles in den Tarif irgendwo mit rein. Und ich habe vor allen Dingen den Aufwand, dass ich ja nicht jetzt drei Ansprechpartner habe, äh, einen bei Sixt, einen bei Europcar und einen bei Avis, sondern ich habe hunderte von Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden, mhm. mit denen ich Verträge machen muss. Und den Aufwand hat bisher die Autoindustrie oder andere Anbieter oder auch Google gescheut, weil es sehr undurchsichtig ist, äh, sehr kompliziert und sehr aufwendig und man bisher eigentlich gewohnt ist, naja, mit, mit wenigen, also möglichst vieles selber zu machen. Und mit möglichst wenig Partnern eben Verträge zu machen, Deals zu machen. Und das funktioniert eben im öffentlichen Verkehr nicht. Da habe ich eine sehr komplexe Struktur mit sehr vielen Ansprechpartnern. Bisher hat es noch keiner geschafft, ja, ist richtig.
1: Sie haben über Niedrigstarifsysteme im öffentlichen Nahverkehr promoviert, wenn ich es richtig nachgelesen ja. habe. Wäre jetzt aus dieser Perspektive, die Sie gerade geschildert haben, nicht ähm, eine Abschaffung der, der Kosten oder der Bezahlung des öffentlichen Nahverkehrs äh, allein schon deshalb wünschenswert, weil man dann die Komplexität nicht mehr hätte und sich mit dem auch, man müsste nicht mehr kontrollieren, man müsste auch die Automaten nicht aufstellen und so. Am Ende wird sich das vielleicht gar nicht so teuer entwickeln, wenn man das abschafft. Also Ausgangspunkt damals war die Einführung von
2: Studententickets und Jobtickets, die es damals erstmals gab. Wir mhm. hatten, ich habe damals in Darmstadt studiert und promoviert und die HEAC, die hessische, also die, die hessische, hessische Straßenbahn AG, also die, mhm. das Verkehrsunternehmen in Darmstadt, hat als erstes in Deutschland ein Studententicket eingeführt und wir haben als Uni eine kleine Kleinen Auftrag gehabt, untersucht mal, was das bringt. Und mhm. als erstes haben wir eine Befragung gemacht der Studierenden. Die habe ich ausgewertet, die Ergebnisse dann gesehen, habe gedacht, Mist, die haben uns alles, alle was Falsches erzählt. Das kann nicht sein. Es gab so immense Verlagerungen vom, Darmstadt ist eine Auto-, eine Pendleruniversität mhm. gewesen damals, so starke Verlagerungen vom, vom Autoverkehr zum, zum, äh, zur Straßenbahn, zur Bus und Bahn. Das widersprach jeglichen Erkenntnissen aus der Literatur gesagt, kann ich stimmen, Mist, die haben wir die Fragen falsch gestellt, haben die, was ist da passiert? Dann haben wir die Zählungen gemacht, um die Befragung zu verifizieren, ein paar Tage später und dann hat sich herausgestellt, die Ergebnisse waren genau richtig. Also die Busse und die Straßenbahnen waren rappelvoll. <lacht> Dieses Element Studententicket, also ich muss jetzt nicht mehr, was weiß ich, damals 60 D-Mark für, ein, für, ein, für eine Monatskarte, mhm. sondern ich zahle einen kleinen Semesterbeitrag, mhm. hat immense Verlagerungswirkungen. Gezeigt. Und das hat mich dann interessiert, überlegt, okay, gibt es da Gesetzmäßigkeiten? Es gab Jobtickets-Angebote äh, zu der Zeit, die neu kamen. Und habe eben geschaut, unter welchen Randbedingungen es welche Effekte, Effekte gibt. Und Erkenntnis war eben, Preis ist ein wesentliches Element, wenn das Angebot stimmt. Also, wenn ich ein miserables mhm. Angebot habe, dann kann ich auf einen Nulltarif runtergehen, <lacht> trotzdem nutzt es niemand. Und umgedreht, <lacht> wenn ich ein sehr gutes Angebot habe, dann habe ich so gewisse Grenzwerte an, an, an ja, so Schwellwerte, die ich auch mit einem niedrigen Preis nicht nicht erziele und das ist das Problem. Wenn ich jetzt sage genereller generelle Nulltarif, ähm, dann ähm, würde ich nur in bestimmten Bereichen eben zu Verlagerungen kommen und mir ein Steuerungselement aus der Hand nehmen. Also insofern bin ich dagegen auch vor dem Hintergrund, wenn etwas nichts kostet, ist es vielleicht in der Wertschätzung nicht so hoch und Investitionen dann in den in den ÖV, die ja notwendig sind, wie ich ausgeführt habe, würden dort schwieriger werden.
0: Aber Sie sagten gerade, es gibt die Möglichkeit, dass ein Ticket zu teuer ist. Ich für meinen Teil habe grundsätzlich das Gefühl, dass äh, Bahntickets oder ÖPNV-Tickets in ganz vielen Städten einfach frech teuer sind. Und sich, für die also meine persönliche Meinung, mhm. für die Komforteinbuße, die ich habe, um mit so einer Bahn zu fahren, im Vergleich mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder irgendwas, was ich individuell machen kann, wo ich mich nicht an... Zeiten halten muss an Fahrpläne, keine Verspätung, keine Heizung funktioniert, weil ich mich selber darum kümmern kann, ob die Heizung funktioniert oder nicht. Ähm, das habe ich da alles dann gar nicht. Und dann ist es trotzdem teuer. Was ist denn in Ihren Augen ein guter Preis für eine Bahn? Weil jetzt ganz doof, die meisten Straßenbahnhaltestellen sind in allen Städten gleich weit auseinander.
2: Wieder das Problem, dass die, das Tarifsystem so kompliziert ist. Ähm, wir haben im Grunde genommen in, gegenüber anderen Märkten im ÖPNV, im öffentlichen Personennahverkehr, noch nicht eine Flexibilität, um Angebot und Nachfrage den Preisen entsprechend, die Preise entsprechend anzupassen, wie es beispielsweise in der Luftfahrt extrem mhm. gemacht wird, ja, sondern ich mache einen Tarif, der muss genehmigt werden und wenn ich eine Änderung machen will, muss ich auch wieder zum zur Genehmigungsbehörde und den anpassen. Und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, über, über Smartphone-Nutzung, Handy-Tickets, äh, wirklich individuelle Preise festzulegen und Preismodelle zu entwickeln, die für einzelne Nutzer, die unterschiedliche Anforderungen haben, ähm, dort optimale Angebote zu machen, da haben wir noch gar nicht so richtig angefangen, drüber nachzudenken. Und das ist eigentlich der Weg, den ich gehen würde, anstelle von Nulltarif ÖPNV für alle. Mhm. Dann gucken, lass uns doch attraktivere Preismodelle machen, die für, die für die Studierenden, für Rentner, für Beschäftigte, individueller angepasst sind und vor allen Dingen angepasst an die tatsächliche Nachfrage. Also wenn ich viel fahre, wenn ich wenig fahre, Gelegenheitsfahrer bin, kann ich ja ganz unterschiedliche Preismodelle machen und hätte dann positiven Effekte, weil ich, wenn ich den, Preis als Gestaltungsinstrument ausnutze, wie das eigentlich auf jedem Markt der Fall ist, kriege ich höhere Nachfragen hin und
0: auch eine höhere Kundenzufriedenheit. Ähm, wenn wir uns aber gerade Städte anschauen, wie etwa Wien mit ihrem ähm, gerühmten, äh, viel viel beschriebenen 365-Euro-Ticket, das heißt ich fahre pro Tag für einen Euro, klingt das für mich sehr attraktiv und auch irgendwie interessant. Ähm, würde Ihnen ganz viel Arbeit ersparen. Jetzt sagten Sie Sie freuen sich auf die Fragen. <lacht> es gibt genug andere. Das ist nicht der Punkt. <lacht> Aber warum macht man das nicht einfach so? Das ist doch, das kann man gut über den Daumen peilen, was es kostet, was es bringt, was es kann. Ähm, wird über sowas nachgedacht in der, in der Verkehrsplanung?
2: Ja, es gibt immer Stimmen, so, sowas auch auf Deutschland zu übertragen. Häufig aus der Politik heraus. Aber ich muss, muss dann halt den Nahverkehr anders finanzieren. Dann muss ich einen Steuer finanzieren. Was jetzt auch schon zum ein großer. Aber das Großteil passiert doch zu ganz großen Zu, 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 zu Teilen, ja. Auf, in, in, in den ganz großen Städten, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber ich meine Hamburg zum Beispiel, der, der, der Öf öffentliche Verkehr in, in, in Hamburger City, der ist weitestgehend kostendeckend, glaube ich. In, in, okay. Kle in kleinen Städten, in Landkreisen ist er ja fast gar nicht kostendeckend, da könnte ich ihn tatsächlich komplett subventionieren, weil ich praktisch nur äh, Schülerverkehr habe und dazwischen ist ein großer großer Range. Ähm, ich in, ich, ich nehme mir halt ein Steuerungsinstrument aus der Hand. Mhm. Also ich würde umgedreht, glaube ich, würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, ach, den, den Luftverkehr, den zahlen wir jetzt auch steuerfinanziert. Ja gut, das ist ein blödes Beispiel vielleicht, weil ich da ja auch die Umweltproblematik noch habe. Ähm, auf den meisten Märkten würde keiner auf die Idee kommen, das zum Nulltarif anzubieten. Und der öffentliche Verkehr im Teil eines solchen multimodalen Gesamt Konzept, das ist eben sehr wichtig, muss Flexibilität haben, muss auch Finanzmittel haben, um sich individuell an die, an die Herausforderungen anzupassen. Bei einer Steuerfinanzierung ist immer das Problem, dann muss ich im Grunde genommen bei jeder Investition irgendwie zu einem Parlament, zu einer Regierung gehen und sagen, ich brauche mehr Geld, dann wird geguckt. Das entspricht nicht einem, einem marktwirtschaftlichen Verständnis, sich an, an, an Aufgaben heranzuwagen. Ja, das führt zu weniger Flexibilität, führt vielleicht zu einer höheren Nachfrage, aber nicht zu einer, zu einer zu einer, zu einer entsprechenden Planung und Umsetzung, beispielsweise im Interesse der Bürger oder im Interesse der Umwelt oder im Interesse der Wirtschaftlichkeit. Aber mhm.
0: ist Mobilität nicht eine Art Grundbedürfnis? Ich meine, die Straßenkosten in Deutschland, Gott sei Dank, aktuell, auch noch nichts. Ähm, ist es nicht auch, auch so eine öffentliche Nahverkehr? Und die Politik möchte ja, ich glaube, ein Großteil der Gesellschaft möchte das auch, dass man nachhaltiger unterwegs sein kann. Wäre das nicht aber genau das, was Sie sagten, ein Mittel zur Regulierung, dass man es eben kostenlos macht oder wirklich für einen... Mhm einen Obolus und keinen Preis mehr. Wir haben
2: auf der anderen Seite noch den Aspekt der Gerechtigkeit. Das heißt, jemand, der das viel nutzt, hätte dann äh, wesentlich mehr Nutzen als jemand, der, also von dieser Steuerfinanzierung als jemand, der es sehr selten in Anspruch
0: nimmt. Das haben wir doch aber jetzt auch schon. Wenn ich ein, ein ähm, Monatsticket habe, kostet mich das einen Bruchteil von dem, wie wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre und mir für hin und rückweg ein Einzelticket äh, kaufe. Also jetzt, Wir hatten in Stuttgart gerade die Tarifreform äh, bei uns hier. Deswegen, ich kann nicht ganz genau sagen, was das kostet. Aber äh. ich glaube, es fängt damit an, dass ein ähm, Einzelticket zwei Zonen früher irgendwie 2,70, 2,80 kostete. Das sind bei mir gewesen von mir zu Hause zur Arbeit... Zwölf Haltestellen, zehn vielleicht, ähm, mit der, mit der U-Bahn, also mit der Straßenbahn. Ähm, ich weiß es nicht, das sind dann irgendwie über fünf Euro, für hin, nur hin und zurück kommen, um jeden Tag.
2: Das, das, das sage ich also der Punkt ist der, also bei Tarifen im, im öffentlichen Verkehr, ich kann sie entweder ganz einfach machen, jeder zahlt das gleiche oder zahlt gar nichts, dann sind sie aber ungerecht oder ich mache sie extrem an der an der tatsächlichen Nachfrage orientiere ich. Also jemand, der mehr fährt, zahlt auch mehr als jemand, der weniger fährt. Dann werden sie, sind die Tarife in der Vergangenheit aber viel zu kompliziert geworden. Mhm. Und jetzt haben wir eben neue Technologien, Digitalisierung, Smartphones eben die Möglichkeit über Technologie diese kom komplexe Tarifrechnereien Hintergrundsystem zu packen und eine Bestpreisabrechnung im Grunde genommen anzubieten. Das hm. halte ich für den richtigen Weg. Nochmal zurück auf Ihre Frage mit dem, mit dem, mit dem Nulltarif. Ich sehe halt in anderen Ländern, ich war gerade in den USA, wie die Infrastruktur aussieht, wenn sie nur steuerfinanziert ist und wenn da wenig wenig Budget aufgewendet wird, ja, dieses mhm. häufig in einem desolaten Zustand oder gut auch in, in, in Großbritannien ist die Infra Verkehrsinfrastruktur deutlich deutlich schlechter. Ich finde diesen Aspekt, den Nutzen, den das stiftet, der ist was wert auch für den einzelnen Nutzer mhm. und das was ich dort, wenn es muss natürlich sozialverträglich sein, ja, das kann eine Gesellschaft aber realisieren, beispielsweise mit Sozialtickets oder mit Zuschüssen für Studierende oder so, aber ähm, ich habe halt, da ich auch im Wettbewerb stehe als öffentliches Verkehrsunternehmen mit anderen anderen Verkehrsanbietern, habe ich dann natürlich auch ein ganz hartes Anreizsystem. Ich muss mich anstrengen, um gut zu sein, mhm. um, um Kunden, Kunden zu gewinnen. Und das wird zunehmend ja noch spannender werden, wenn eben diese neuen Mobilitätsangebote kommen werden, wie sie jetzt Volkswagen mit Moja in Hamburg mhm. ausprobiert, beispielsweise oder andere.
1: Vor allem, äh, ich habe ja dann den Vorteil, also eigentlich könnte ich mir von meinen Kunden noch die Daten holen, ne? die würde ich ja, wenn sie nichts bezahlen würden, auch nicht bekommen, dann müsste ja keiner mehr markieren, wann er jetzt wo eingestiegen ist. es also ist
0: schwierig auch auszuwerten, wie wird es genutzt, wird es überhaupt genutzt, wann wird es genutzt, ja. wer nutzt das?
1: Muss ich natürlich äh, auf
2: den Datenschutz hinweisen, also wichtig mhm. ist, dass bei dieser, sehr, also schon bei der für die für die Planung und Ausgestaltung des Angebots wichtigen Informationen, wer fährt eigentlich wann wohin dass ich das eben anonymisiere und kann ich auch machen. Also ich kann die, die, die Daten entsprechend anonymisieren. Ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass jeder auf dem Mobilitätsmarkt das macht. <lacht> aber vom Prinzip her ist es, ist es möglich und sollte, äh, sollte Grundsatz sein. Ja, Aber wir können dadurch natürlich auch das Angebot viel, viel besser anpassen, wenn wir ähm, viel genauer, genauere Daten haben über das tatsächliche Nutzerverhalten, die Nutzerbedürfnisse.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, Sie sagten eingangs, ähm, wir haben in Deutschland ein wahnsinnig kompliziertes Tarifsystem, weil wir sehr für klein, weil wir so eine mhm. Kleinstaaterei haben. Wenn Sie jetzt alles löschen würden und neu aufmachen, welches Land würden Sie kopieren? Oder wo läuft es denn besonders gut im Vergleich zu uns? Jetzt in Bezug auf den, den auf den öffentlichen Nahverkehr.
2: Also in der Schweiz zum Beispiel. Die sind so ein bisschen das Musterland für den öffentlichen öffentlichen Verkehr. Die haben auch, ein, wie ich finde, ein gutes Tarifsystem ähm, mit einem auch einer schweizweiten Lösung beispielsweise. Mhm. Die arbeiten jetzt auch mit einem Handy-Ticket-System, das ähm, eben einzelne Fahrten abbrechenbar macht. Also ich glaube, die sind auf einem ganz guten Weg, wenn gleich auch bei der Schweizer Lösung das mit dem Datenschutz, äh, glaube ich, noch besser gemacht werden könnte. Aber <lacht> gut, ich glaube, das geht in die richtige Richtung und das würde ich, glaube ich, auf... Deutschland vom Grundsatz her übertragen. Also okay. wie gesagt, bundesweite Lösungen, Nutzung von, von entsprechenden Technologien, aber auch, das ist das Schweizer Prinzip, wenn ich ein Angebot wahrnehme, dann muss ich auch dafür bezahlen. Mhm. Ja, und wenn das Angebot besser ist, dann muss ich mehr bezahlen, als wenn das Angebot schlechter ist. Das finde mhm. ich eigentlich im Sinne einer, einer ökonomischen Herangehensweise richtig.
0: Und unter der ganzen Voraussetzung abschließend, Glauben Sie, das Auto hat mit der ganzen Sache, wenn das funktioniert, öffentlicher Nahverkehr wird ausgebaut, mit Intermodalität, hat, es, hat der Pkw, wie wir ihn heute kennen, dann ausgedient? Auf keinen
2: Fall. Ich denke gerade, die, die, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft schaue mit äh, autonomem Fahren, ich sehe das autonome Fahren nicht als äh, etwas an, wo ich jetzt als Privatperson unbedingt ein autonom fahrendes Auto brauche. Ich glaube, das sind nur ein ganz geringer Prozentsatz, die dann die Mehrkosten tragen würden. Und das Spannende sind in der Tat diese Robotaxi-Konzepte, die es gibt, weil die dann im Grunde genommen mit zu sehr günstigen Preisen gegenüber einem Taxi, ich habe keine Personalkosten mehr, ein sehr gutes äh, Angebot an, an, an für Mobilität bieten könnten. Ja. Mhm. Ähm, wird auch zu mehr Verkehr führen wahrscheinlich. Also wir haben dann einen erhöhten Regelungsbedarf. Wie kriege ich das in dem Gesamtsystem zusammen? Und ähm, ich sage mal, wenn das Auto noch mehr Assistenzsysteme hat, wenn es elektrisch fährt, wenn es sicher fährt, ähm, was spricht dagegen? Und wir werden nicht in ganz Deutschland oder in ganz Europa immer alles mit, mit Bussen und Bahnen erledigen können und wollen. Also es wird auf jeden Fall... Ähm, große Zukunft nach wie vor haben, aber ich denke, die Zukunft ist tatsächlich digital und elektrisch und wahrscheinlich auch autonom oder vernetzt. Also würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Sehr gut.
1: Ich würde sagen, das war ein gutes Gespräch.
0: Vielen Dank, ja. Ganz zum Schluss haben wir, ähm, wie immer bei unserem Move-Podcast, noch ähm, Entweder-Oder-Fragen, die, die wir Ihnen stellen würden. Fangen wir gleich an mit Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte. Welcher Typ sind Sie? Streaming. Tesla oder Ferrari? Tesla. Apple oder Google? Google. Das Loft in der Stadt oder ein altes Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Und wenn Sie jetzt Auto fahren, Sie sagten, Sie haben keins, aber vorne oder hinten sitzen? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Und wir haben es gerade eben auch schon wieder äh, tangiert: das Thema Datenschutz und AGBs. Sind Sie denn mehr, mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Äh, leider letzteres. <lacht> Und ähm, was womit identifizieren Sie sich eher? Fliegenfischen oder Motorradfahren? Eher Fliegenfischen. Und Star Wars oder Star Trek? Star Wars, keine Frage. Kaffee oder Tee? Kaffee, Espresso. Steak oder Falafel? Falafel. Und sind Sie eher die Nachteule oder die Lerche? Nachteule. <lacht> Alles klar, vielen, vielen Dank. Gerne. Ähm, wie Gerd schon sagt, das war wirklich ein sehr, sehr spannendes, interessantes Gespräch. An alle da draußen, die uns zuhören, ähm, ihr hört uns in der nächsten Episode wieder in drei Wochen. Bis dahin freuen wir uns wieder auf euer Feedback. Ähm, deshalb schreibt uns einfach eine Mail an podcast-magazin.de oder hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes und eine Bewertung. Ähm, wir freuen uns so oder so. Und falls ihr nicht so lange warten wollt, bis die nächste Folge kommt, könnt ihr euch einfach auf www.motorpresse-aktion.de eine Gratisausgabe der nächsten Automotor und Sport bestellen. Ähm, ganz für umsonst. Und wir sagen bis dahin: Vielen Dank und Tschüss. 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 Danke.